0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós falaremos sobre o filme Meia Noite em Paris, dirigido pelo cineasta americano Wood Allen. Eu sou Joelson Matias e antigamente é que era bom.
1: Oi, meu nome é Karen e eu vejo rinocerontes.
2: Oi, meu nome é Ivan, e a tarefa do artista não é sucumbir ao desespero, mas é achar um antídoto para o vazio da existência. Oi, aqui é Hector, e Paris é ainda mais bela a noite de chuva.
3: Oi, meu nome é Lara, e não há nada de fino e nobre em morrer na lama, a menos que morra graciosamente.
0: Então é isso, antes, estamos aqui mais uma vez em unidos para falar sobre um filme, lembrando que o nosso último podcast sobre uma obra cinematográfica foi sobre a árvore da vida. Se você não ouviu, escuta lá. Alguns episódios passados. E hoje estamos com a presença ilustre de uma convidada, a Lara Miranda, que também fala sobre literatura lá no seu Instagram. Se vocês quiserem seguir ela também, é só buscar lá na pesquisa do Instagram, literatusmind. Lá você vai encontrar muita coisa interessante também. E, como de costume, antes de começar o podcast, vamos aos avisos. Falando em Instagram, se você ainda não nos segue por lá, nos procure também o underline Caminho de Guermantes. Lá você vai encontrar posts, stories interativos e outras coisas a mais. Além de, se você quiser trocar uma ideia lá por meio do direct, é só falar. Estamos sempre abertos ao diálogo e à construção do conhecimento. Caso você queira se aprofundar um pouco mais em algum assunto, né? Seja de literatura e que conversa um pouco com filosofia, até mesmo psicologia, nos procure lá na no nossa página do médio. Digite no Google ou caminho.medio.com que você vai ser direcionado lá para essa página, onde você vai encontrar textos, ensaios, artigos, enfim. Caso seja sem interesse, não perde não. Lá você vai encontrar muita coisa boa de verdade. E também, último aviso, se você ainda não sabia, nós temos uma página lá no Apoia-se. Os nossos apoiadores recebem semanalmente e mensalmente Prêmios e recompensas que vão ajudar a se debruçar mais ainda sobre o assunto da literatura, né? Com os cadernos de estudos. Esses são cadernos que nós preparamos semanalmente, tendo em vista o tema do dia, né? Lembrando que todo sábado sai podcast. É... E a gente separa trechos, frases, textos de apoio, todo um aprofundamento que você pode ter e que deve ter para ter uma melhor imersão sobre o texto que você vai ler sobre a obra lida da vez, certo? Então não perde não, lá no Apoia-se. Agora, sem mais delongas, vamos ao podcast. A tradição aqui no nosso podcast é conversar um pouco, antes de mais nada, sobre o homem por trás da obra, né? No caso hoje, não vamos falar sobre um autor, pois se trata de uma obra cinematográfica, né? Uma obra, certo, uma arte. Então vamos conversar um pouco sobre o cineasta Wood Allen. Sabia
4: que era dele não, pô.
2: <risos> Nem eu também. Eu até me surpreendi, porque acho que ele poderia ter feito mais. <risos> tá um outro ministro
0: de podcast, sabe que era ele não, não, não podia ter feito mais. Eu não na gravação. <risos> aí
1: então, o Uri Ellen, ele é um diretor bastante famoso lá dos Estados Unidos. Aliás, tem aquela história de que se você andar por Nova York, se você é alguém que mora lá, por exemplo, você com certeza já viu o Uri Ellen alguma vez na vida, que ele tá sempre lá pelos cafés, andando, enfim... Ele é muito popular e acho que parte da popularidade dele vem, claro, pela carreira longuíssima que ele já tem. São mais de 60 anos aí é, como produtor de cinema, fazendo filme atrás de filme e, claro, vencendo vários Oscars. Ele trabalhou é, primeiro escrevendo material para televisão lá na década de 1950 e ele publicou vários livros com contos e também peças de humor. Ele atuou como comediante stand-up nos anos 1960 e ele desenvolveu nessas atuações um estilo de monólogo Uma pessoa assim, de comédia mesmo, sempre fazendo piadas E talvez por isso ele tá sempre presente nos filmes Então essa é outra característica marcante do Woody Allen Além da, enfim, daquela personalidade carismática Daquela aparência única dele, aquele bom velhinho já Que já é querido de todos, muito popular Ele também é famoso
0: Aquele olho caído é. <risos>
1: Ele também é famoso por participar dos próprios filmes, então às vezes ele dirige e ele faz alguma aparição especial ali, a estilo Stan Lee nos filmes da Marvel. Uhum.
0: Ele aparece em Meia Noite em Paris? Não,
1: essa é uma exceção.
0: Não, aparece Um fato curioso é que o nome dele, na verdade, é Alan Stuart Kongsberg. E ele trocou o seu nome para Heinwood Allen em 1952. Além do famoso Meia Noite de Paris, ele também dirigiu e participou da produção de outros filmes bastante conhecidos, como o caso do Annie Hall, que ganhou o Oscar de melhor diretor, assim como o melhor roteiro original. Lembrando que Meia Noite de Paris também lhe rendeu um Oscar de melhor roteiro original, tal como Hannah and Her Sisters. Além disso... O Woody Allen também ganhou alguns prêmios, como o Prêmio BAFTA, Globos de Ouro, e até mesmo o Festival de Cannes, né? O festival famosíssimo lá da França, que acontece na região muito bonita da França, diz passagem, né? Côte Azul. Enfim, o cara realmente coleciona alguns bons títulos aí, alguns bons prêmios. Já como escritor, eu não, não, não encontrei nada notável, né? Talvez ele não seja um escritor tão bom assim. Importante
1: citar também o Manhattan, o Blue Jasmine, que é muito bom. At Point, que tem a Scarlett Johansson, Scoop. Muito, muito, muito muito filme. A produção dele é massiva. Blue Jasmine parece ser uma exceção, assim, no estilo de comédia romântica. Blue Jasmine é um dos que fogem desse, é, desse padrão. Ele é, trata de uma paciente que vai definhando psicologicamente, caindo aí numa espécie de... Paranoia. É bem interessante. É com a Kate Blanchett.
0: Kate Blanchett? Essa é a ela é cantora, não? Hum, não que eu saiba. Como é que ela canta? Ultron Highest?
1: Ela fez aquela vilã de Thor, Agnarox, se não me engano. Ah, tá. A
0: Hella, né? Isso, ela é a Hella. Ah, tá. Ela também faz uh, Susan Ad... Ela é o falar. Galadriel. Eu tava confundindo com a cantora de Ultrand Highest. a ver. <risos>
4: Bom, falando um pouco sobre o enredo do filme né? O filme ele vai contar a história de um jovem escritor chamado Gil Pender Que está visitando Paris junto com a sua noiva Ele está prestes a se casar e junto com a família da noiva dele eles visitam Paris Que supostamente é onde eles iriam se casar E aí a partir dessa viagem deles, né, em um dado momento Ele está voltando para casa andando e ele encontra um carro com várias pessoas que se vestiam diferentes E eles chamam ele para ir junto com eles e aí desse carro ele acaba tendo uma certa viagem no tempo então ele é transportado para uh, um período uh, no passado onde ele conheceu aí uh, grandes escritores como o Hemingway o Fitzgerald né o outro enfim então ele conhece alguns outros artistas da época e ele volta para casa e ele fica nessa alternância entre o presente no período da manhã quando der de noite, ele vai lá para o mesmo local, né? em frente a é uma igreja, ele entra no carro e quando ele sai do carro, ele está no passado. Então, o enredo é basicamente esse de maneira bem simples, e a partir desse desenrolar do enredo dele, né, da história dele, das relações que ele vai criando no passado, com essas pessoas que ele acompanhava, que ele admirava, é que a gente vai ver o desenvolvimento dele é, frente ao presente, principalmente. Então as coisas que ele vivia no presente, entrou em confronto com o que ele estava vivendo no passado, e é a partir daí que a gente vê o desenrolar da história.
0: Um primeiro comentário interessante que a gente pode fazer aqui é, o que eu não tenho notado ao assistir o filme, é que ele realmente é jovem, né? Eu não sei se é por conta do do ator, mas eu tava pensando que ele era velho. Porém, tendo em vista que ele vai se casar ainda, subentende-se que ele é um cara mais jovem, sei lá, é seus 20 e poucos anos, não tem mais de 30, né? Pelo menos. Eu, eu tava rindo aqui porque quando o Hector falou que era um jovem, ele ali, o, o, o ator, né? o como é?
4: Deixa esqueci também.
1: Oi, Wilson.
0: Oi, Wilson. Oi, <risos> O ator, oi Wilson, ele parece bem velho assim, né? Ele tem um cara é meio triste, como o Karen falou ontem. Né? É um o coroa o coro conservado, né? Vou falar sobre né? isso mais na frente. É. Ele é cabelinho. Pois é. é.
2: Pissando jovem. cabelinho é...
0: É, pissão jovem. jovem. <risos> 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 aí tu então, falou o jovem escritor... Um jovem de pro desde de três e poucos anos. <risos> aí, eu então, tô a referência. Então, ele tem essa cara bem jovem, né? e tal. Então, dá essas, essas estranhezas que nos faz achar que ele não é tão jovem assim, como eu havia dito, né? Então, é o primeiro ponto a, a, a se pensar aí. Por quê? Né? Sempre que a gente se entra em contato com o um novo tipo de narrativa, com a nova narrativa, a gente tem que fazer a boa e velha suspensão de descrença. E nesse ponto, realmente, como eu não tenho compreendido, a suspensão não foi bem sucedida. Porque eu achei que era um cara assim, velho e tal. Inclusive, por ele parecer mais velho ali e tal, ou um coroa bem conservado na descrição de Ivan, parece que é meio ingênuo, né? ela <risos> é meio ingênuo e, ah, sou escritor eu vou desistir que tudo porque eu vou escrever um livro né, e assim mais uma vez, é meio estranho o sonho dele por ser escritor, parece que ele não tá se dedicando há muito tempo, né, pra desistir assim do nada, enfim outro ponto interessante aí é que a narrativa do escritor é uma narrativa que já é contada há muito tempo né inclusive em comédias existe um, um, um filme italiano, dos anos 50, eu acho 40, anos 50, chamado A Vida Feliz, que é muito interessante. Que é um cara que é um jornalista e ele quer ser escritor, só que ele não sabe escrever. Ele é um cara que quer ser escritor. Então a gente vê como, mesmo nas longas metragens, a narrativa do escritor ou do homem que quer ser escritor e não apresenta tanto talento assim. Ela é, por assim dizer, é recorrente, ela é sempre presente, né? Afinal, quem aqui é nunca quis ser escritor? Né? Um arquétipo. Orquédito, um orquédito um do Filipe. É
3: Mas tem uma coisa, é. Quando. quando é, como é o nome dela? Ger, Gertrude, Gertrude Sainz. Quando ela lê a primeira parte do livro dele, que ela. Uma frase ela lê em voz alta, eu acredito que foi a parte que eu, uma parte que eu me surpreendi bastante. Porque, tipo, eu realmente gostei. Eu percebi que os personagens do, do filme também gostaram quando, quando ouviram aquilo. Eu acho que ninguém tava esperando, tanto o Hemingway quanto a Adriana.
4: Quanto o telespectador também. Uh
0: -huh, uh -huh. Porque a história é tão... é tão a, a temática é tão, né, fuleira. <risos> não, 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 peraí, vou
4: explicar isso correto. O filme coloca ele como é sendo mesmo. um... Medíocre, vários momentos. E aí você não espera que ele vai ter um bom desenvolvimento sim. como escritor também, né?
3: É, tanto que já começa sim, com, com a ilusão, né? Tipo, já inicia o filme ele descrevendo um, uma cena, assim, perfeita de como seria a vida dele se eles casassem e morassem lá em Paris. E aí, logo em seguida, a, a noiva dele já quebra essa expectativa. Aí, tipo, fica parecendo que ele é... Que ele vive no mundo da lua. A gente já cria essa imagem dele logo no início do filme. Uhum.
2: Mas aqui o filme leva a gente a pensar que as pessoas acham isso dele, né? Mas em nenhum momento do filme eu, eu vi nenhuma crítica séria ao que ele tinha escrito. Ele sempre se mostra ser assim, um bom escritor. Até quando a noiva dele pede pra ele explicar um pouco da história que ele tá criando, né? para aquele casal lá, amigos, o Paul e acho que é a Carol, não me lembro. Ele fica, ah, não gosto de falar do trabalho, não quero falar sobre o meu texto, sobre o romance que estou escrevendo. Aí a, a noiva dele vai, toma a frente e começa a falar do protagonista, de como, como ele é e tal. E me parece uma história boa também. E até a, a, a senhora Stein lá, ela não, não testa nenhum tipo de crítica rigorosa a ele. Faz uns apontamentos bem leves, mas elogia. Todas as vezes que ela faz alguma abordagem, ela elogia.
0: Agora que tu falou do Paul... Não, não, não dando assunto, mas só queria fazer um apontamento aqui. Eu esperava, realmente, que o personagem fosse um pouco mais erudito. Tendo em vista que ele fosse, meu Deus, eu gosto do passado e tal. E aí, um cara ali chega lá e mete o pau nele, tipo, ah, esse cara que é foda, ele sabe tudo sobre arte, sobre o passado, não sei o que, né? E a única informação que ele vai ter sobre o passado vai ser quando ele realmente vive, né? Ele tem a vivência com aquela outra pessoa e ele volta pro, pro, pro presente e aí eles estão lá na exposição de arte e fala: não, não, não foi assim, não. É, não sei quem era amante de não sei quem e tal, né? E aí a mulher fala, não, você não sabe nada, quem sabe aqui é o pau e tal, né?
2: Essa parte é bizarra, não, nada a ver. O, o Paul lá tá, tá explicando alguma coisa sobre Monet. Aí o Gil vai lá, interrompe pra dar o, o parecer dele, né? Aí é um negócio bem infantil, assim, ela vai e faz. Para de falar, o Paul tá explicando. E eu fiquei. Que, que é isso? A criança tá falando com a criança, é, é o noivo dela. É, Mas
3: ela trata, ele assim, ela trata ele assim desde o início. É tanto que na, na cena inicial, quando eles estão no, no restaurante lá que, que eles dois chegam, o Paul e a, e a namorada, noiva, não sei dele, é, ele começa a contar a história e ela olha assim pra ele e fala, tipo, já acabou? É só isso? Não tem mais nada? E aí ele fica com a cara assim de, de bobo.
2: Não, e, e no outro momento em uhum. que o, o Paul fala alguma coisa lá... Aí o Gil já teve contato com o pessoal do passado, né? E traz uma explicação absurda, que esclarece muita coisa. E quando ele termina de falar, ela pergunta, o que, que você tá fumando? Tipo, <risos> nada a ver.
0: Apesar de, aparentemente, essa relação ser dicotômica, ela parecer uma, uma, uma vilã, né? Realmente é, bem maldosa nela. Inclusive, até um alívio, né? No final, que ela se separa dele, vai embora. E acaba o casamento, noivado, no caso. Mas vamos fazer exercícios de imaginação. Se esse cara existisse, vocês aí, meninas aí, cara e Lara. Se fosse o noivo de vocês, vocês iriam aceitar que o cara fala, não, vou desistir tudo pra ser escritor.
3: Não. Não. Não, <risos> não é, é justamente por isso. Véio. É por isso que eu falei da questão da ilusão. Eu falei que da questão da ilusão justamente por isso. Porque, tipo, do ponto de vista dela, isso não vai dar certo. Ela já. Ela já fala com ele no. Num quando eles estão deitados na cama, que tipo, se não der certo, você vai voltar a escrever os roteiros e tal. Porque, tipo, eu acho que ela já tá esperando que não dê certo e ele acabe com aquilo. Uhum.
1: Eu
2: acho que a personagem foi mal feita, entendeu? Minha crítica é, a, é a, ao produtor, a, enfim, roteirista, sei lá. Não a personagem. Eu não acho que, que ela é ruim, entendeu? Eu acho que ela me pareceu uhum. fora da realidade. Só faz criticar o, o cara ah, o tempo não. todo.
1: Mas os personagens do Woody Ellen eles são praticamente todos assim. Pelo menos dos filmes que eu vi. Eles são cara caricaturas. Então o Gil ele é aquele cara uhum. romântico, sonhador. É isso. E pronto. E ela é a vilãzinha, assim, mesquinha, materialista, né? Que que vai na contramão desse pensamento. Ah,
2: entendi, entendi.
1: É romântico dele. Não é só questão de... ah mas É claro que ele estava sendo meio inocente ali, meio ingênuo em querer largar tudo. Mas ela poderia, então, se fosse uma personagem equilibrada, se fosse uma personagem complexa, poderia ser aquela que aconselharia ele a continuar com o emprego fixo que ele tem, porque ele tem sucesso, deu trabalho para chegar lá, só que não desistir de escrever, mas fazer isso à parte, sabe? Mas, enfim, isso aí não é nem uhum. cogitado.
2: É que não me pareceu que ele que ele desistiu, assim, definitivamente da carreira de roteirista que ele tinha, né? Acho que era roteirista. Ele pareceu uhum. iniciar uma empreitada, que era, de certa maneira, de certa maneira, arriscada, mas não colocava a vida toda dele a perder, entendeu?
0: Colocar eles a Paris porque se ele saísse de, do lugar onde ele vende roteiro, aí ele teria como vender mais roteiros, né? tipo ele teria que estar lá entre as pessoas, os produtores para vender os seus roteiros. E se mora em Paris, tanto ele como ela não teriam a mesma vida, né? Ele não venderia roteiros e ela não teria a vida agitada e materialista, né? Como o cara trouxe aí. Né? Essa personagem é muito Charles Dickens. Né? De fato.
2: Agora, eu notei uma alteração na postura corporal dele. Quando ele tá no presente, eu não sei se vocês conseguem notar, mas ele parece muito inquieto. Parece que ele tem coisa para falar, mas nunca vale a pena discutir com aquelas pessoas, sabe? Não vale a pena discutir com aquele sogro uhum. chatíssimo que ele tem, com a noiva, com aquele Paul lá, muito menos. Não vale a pena. Só... Então, você repara que ele fica o tempo todo... Mexendo as pernas e olhando para os lados. Eu, pelo menos, notei isso.
0: Eu Já isso quando também. ele vai para
2: o passado... Pois são é, pessoas
0: chatas. Não são pessoas que vão entender ele, né? Ele se sente isolado naquele mundo. Ele se, se sente isolado naquela maneira. Sim, vida. sim. Ele põe, ele
2: põe as, mãos no, no, as mãos nos bolsos. Ele fica inquieto. Quando ele vai para o passado, você uhum. nota que ele fica muito mais... É, é, não sei, proativo para explicar as coisas. Para questionar. Pra... Ele fica mais empolgado, mais entusiasmado.
3: Isso fica bem evidente naquela cena Exato. naquela parte que eles estão no na cobertura e eles estão tomando vinho e tal, aí ele pega duas taças de vinho assim, fica se mexendo de um lado para o outro. Ele não ele não encosta perto do pessoal, tipo, ele fica sempre mais afastado. Em quase todas as cenas ele procura o máximo se afastar. Já quando ele tá no passado não, ele fica mais próximo das pessoas. Eu também acabei percebendo isso.
4: E tem uma cena também que isso fica muito nítido que a família tá falando sobre ele, ele fala, ah, o que é que ele faz à noite, né? Porque ele acaba sumindo lá todas as noites para poder ir pro passado. Eles perguntam, ah, o que é que, tanto que ele faz à noite, enfim. E alguém comenta assim, ah, só ele só provavelmente não tá dançando, porque ele não é uma pessoa que, que gosta de dançar. E aí a cena corta exatamente para um baile que tava tendo lá no passado, e ele tava dançando com outra pessoa bem, bem famosa lá. Então, realmente, quando ele volta pro passado, ele fica... Muito mais em casa, né? Muito mais confortável. Sem aquelas... Sim. Sem aquele mundo das aparências que ele precisa cumprir ali com a família, com, com a Sim. noiva. Que ele não tava mais se identificando, né?
0: E a transformação do personagem deve vir exatamente dessa autenticidade, de trazer essa autenticidade do passado para o presente, né? Quando ele vai ter aquela revelação, por assim dizer, no final. Agora, só para forçar um pouquinho mais aquela questão da mulher. Só mais uma vez aí. Hoje, a gente tem um grupo, né? De leitura conjunta de 12 regras para a vida. Que é... É que é o que menos acompanha. E foi ele que, que deu o pontapé inicial. Mas beleza. É... E hoje Obrigado, a gente leu uma parte do livro. Isso é uma <risos> a gente informação lê um capítulo que não... um
4: com certeza eu precisava ver.
0: Precisa ver. É essencial essa
4: informação.
0: Hoje a gente leu um capítulo, né, Onde o Jonathan Peterson vai falar sobre Adão e Eva e tal. E o Jonah Peterson fala assim, ó. Uma das principais armas da mulher é envergonhar o homem, né? Só por meio da vergonha ela consegue trazer o um homem à autoconsciência, né? O cara não consegue fazer algo e tal, né? A mulher vai lá e fala, tá? Aqui, você não consegue fazer isso. Olha ali, aquele cara nem consegue e tal. É aquela que, nesse, Eu tô falando aqui um... de jeito de me humilhação. Mas, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, caralho, é desse jeito. Quantas vezes, né, eu já mudei uma coisa porque minha namorada falou... Entende? Pensando sobre o, o, a possibilidade da mulher como tendo um papel socializador aí no relacionamento, né? trazendo a vergonha ao homem para que ele chegue à sua autoconsciência. Né? Como é que isso acontece no filme? Né? Se isso fosse de verdade? Cara, eu quero saber a sua opinião. Você que leu esse capítulo hoje também.
1: É aquilo que eu falei antes. É... Uma coisa é você entrar no jogo do cara e falar assim: ah, isso mesmo, larga tudo. E vai ser sonhador aí, vai fazer seus romances. Isso é diferente de você desprezar totalmente. Assim, não, larga disso, que uhum. isso não vai dar em nada. É só achar o equilíbrio. É, é clichê, mas é isso, é ter equilíbrio. Você não vai aconselhá-lo, você não vai forçá-lo a desistir de, você, de algo que você sabe que é o sonho dele, que é algo que ele tem talento para fazer. É medir as duas coisas. Se, se, a gente não dá para saber, e se ele já tivesse uma uhum. reserva lá e se o cara já fosse rico? E se ele já tivesse dinheiro suficiente para manter os dois, sustentar a casa, sei lá, por muito tempo, enquanto ele arriscava, é um monte de fatores. O importante é não forçá-la a desistir disso e também não aconselhar que ele entre nisso às cegas, né? Uhum. Seja responsável.
0: Camilo Guermandes também é dicas de relacionamento, né?
3: E a respeito disso também, eu acho interessante que, tipo... A, essa pode ser a questão principal entre eles dois, né? De, tipo, ele largar tudo pra escrever e tal. Só que até nos, nos momentos, assim, mais comuns, ela também despreza o que ele quer fazer. Tipo, aquela questão do, do caminhar na chuva. Tipo, ele faz um, uma romantização daquilo e tal, sobre Paris ser bonita quando chove. E, e aí, ela, tipo, quebra. Ela sempre quebra qualquer... Coisa que ele cria em relação a, a ser romântico, essas coisas assim. E ela não parece dar tanta importância pro uhum. que ele gosta. Então, eu acho que, que qualquer relacionamento é assim, né? Se, se você tá com uma pessoa e ela acaba não, não valorizando a, algumas pequenas coisas que você gosta e tal. Acabar cedendo pra poder fazer aquilo que você gosta. Não tem como dar certo, né? E aí acaba sempre acontecendo algo maior. Como a essa questão que eles, que eles têm entre de desistir, né? De ser... De ser roteirista para virar escritor em Paris
2: Quando ele conversa com a Adriana né, A moça lá do passado De quem ele começa a gostar E ela descobre que ele vai se casar né, Aí ela até pergunta a ele Mas vocês devem concordar em tudo né, Ou na maior parte das coisas Nas coisas grandes Aí ele fala, na verdade a gente concorda mais nas coisas pequenas E nem tanto assim Aí fala até que eles gostam de comida indiana E é isso E nem é toda comida indiana, são algumas <risos>
0: <risos> Muito bom.
3: Ai... É, tipo assim, aí ele já encontra com a outra do presente, a Gabriele que já vai representar uma pessoa que seria ideal pra ele, não no início, né nas primeiras vezes que eles se encontram, a gente vai percebendo algumas coisas, tipo, eu achei interessante a questão dela trabalhar na numa loja que vende coisas do, do passado e tal, e isso se relaciona diretamente com o tema do livro dele, né, e você percebe que quando ele vê aquela loja, ele já fica, tipo, holgado, aí quando ele vai lá, eles têm uma Conexão, mesmo que pouca, o que ele não consegue ter com a mulher dele em momento nenhum.
0: Mas assim é o que eu acho, certo? perdoem o tempo, mas é muito fetiche ali, pô. O cara, não, eu vou namorar com essa menina aqui, pô. Só porque a menina foi simpática. Aí, não, vamos na menina que é francesa, gosta de coisa antiga e tal, gosta de Paris à noite. Beleza que tem coisas em comum e show de bola. Já é muito melhor, será um, um relacionamento muito melhor do que com a mulher dele atual, a noiva atual, né? Mas, mesmo assim, pô, é um pouquinho forçado isso, do ponto de vista do roteiro, né? É meio jogado. Tipo, ela aparece lá uma vez, show de bola, tem uma conexãozinha. E aí, lá no final, estão lá, caminhando a chuva e sugere que vá ter um relacionamento aprofundado e sugere também que isso vai ser, se prolongar e vai ser uma conexão mais forte. Mas mesmo assim ponto de vista roteiro eu achei bem fraquinho isso aqui foi só um, um vislumbre dele lá, um fetiche dele
3: lá. Ele Mas botar, também a gente é tem que aqui. levar em consideração que ele também parece não ter muita ambição assim, tipo de, de coisas grandes né, tipo a maioria das coisas que ele, que ele relata que gosta ali, que ele quer viver ali não são tão grandes. Então a gente pode uhum, relacionar com sim. a personagem né, com o
2: Agora assim, Karen mudou um pouquinho a minha maneira de pensar, porque de fato o objetivo do filme é fazer a gente refletir um pouco a respeito do, do presente, né, que é o que a gente tem, e do passado que a gente fica preconizando. E aí eles têm aquele insight, né, naquele momento é, crítico, tem, tem um clímax, e que a Adriana queria viver numa época ainda mais antiga do que a, que ela vivia. E aí ele vai falar ó, oh, mas a gente nunca tá satisfeito, a gente sempre acha que a época áurea foi a que já passou e tal. E por outro lado, os personagens são bem caricados mesmo, a história é assim, pra gente rir, né? Então acho que nesse nessa perspectiva é, a gente não pode exigir tanto, assim, do roteiro, Sim. Da, da direção.
1: O próprio Woody Allen, numa entrevista, é, é porque esse filme tem muita referência, né? A gente ainda não citou isso aqui, mas acho que é a primeira coisa que fica clara. Tem muita coisa mesmo. Tanto é que se você assistir o filme e você não tiver acostumado assim com esses nomes, você fica meio perdido, porque são vários personagens, você sabe que eles são importantes, mas você não os reconhece. Então, tem de Salvador Dali até Picasso, até o Scott Fitzgerald, até o T.S. Eliot, enfim. E perguntaram ao Woody Allen como é que foi falar desses personagens, né? desses autores, desses pintores, que eram pessoas personagens tão grandes, tão conhecidas. Como é que você retrata? E ele falou que foi absolutamente divertido, porque o propósito dele ali não foi desenvolver nenhum daqueles personagens, se bem que se ele quisesse, ele poderia ter feito um filme sobre cada um, né? Principalmente aquele Hemingway, que a gente até já conversou aqui, eu não sei se foi no, no Clube de Germantes, mas ele sofreu muito depois da guerra, um transtorno de estresse pós-traumático, ele teve é, depressão, enfim. E pelas cenas em que ele aparece, dá para ver que aquele cara intenso, que tem muita coisa guardada dentro dele, e que é nervoso, história do nada, tipo quem quer brigar do nada assim na festa. Então, é, assim. mas enfim, só para resumir é isso. O Woody Allen quis fazer dessa uma experiência divertida, tratar como figuras mesmo que nos lembrassem de alguma coisa e que nos fizessem rir.
0: Algo simples e caricato mesmo. Você sabe do Tabox? É é. Eu achei muito
2: engraçado quando apareceu <risos> o Fitzgerald, que ele escreveu The Great Gatsby, né? E aí uh -huh. tem um momento em que o Hemingway é, briga com... Briga não, critica a Zelda, a esposa do, do Scott Fitzgerald. E aí ele fala, o Fitzgerald, né? Fala, please, old sport, quer dizer... Calma aí, meu velho, que é uma expressão que tem no livro todo de The Great Gatsby. Inclusive, teve um filme sobre o livro e, assim, não gostei muito do filme. E essa expressão, meu velho, né, Old Sport... Que o DiCaprio fala Surge mais de 50 vezes durante o filme ficou, ficou emblemático
0: Sim, pra quem não sabe De verdade, o Hemingway e o Fritz Gerard eram amigos Inclusive, tem aquela obra lá Paris é uma festa, né? Que muito provavelmente inspirou o Woody Allen A fazer esse filme, Meia Noite em Paris Em que, em Paris é uma festa O Hemingway vai falar um pouco sobre a sua experiência Quase autobiográfico E fala também da sua amizade com o Fritz Gerard Quem tem interesse, quem gostou do filme E quer se aprofundar mais e saber sobre relatos verdadeiros Procuro lá essa obra que é bem, bem interessante. E aí, uma das revelações do filme, né? Insights que o filme nos mostra é a questão de que a Adriana, tal como o nosso personagem principal, ela não está satisfeita com o tempo que vive e que ela acha que o passado é melhor. E quando ela chega no passado, pois eles também conseguem viajar no tempo por meio da carruagem, os personagens também falam ah, o passado era melhor.
2: Tá? Ali foi um plot twist.
0: Só que eu achei muito estranho não, é, mas eu achei muito estranho Picasso tá falando que na Renascimento era foda, tendo visto o que ele pinta, né? Porque, assim, todo mundo que é sarosista, tipo assim, eu vou retomar a tradição, eu vou retomar as coisas, eu vou pintar que nem eles, eu vou escrever que nem eles. O próprio... Uh, os próprios personagens que têm esse, esse ímpeto pelo passado estão lá, Ah, eu quero fazer que nem em 1920, eu quero fazer que nem antigamente, quero fazer que nem 1800 e pouco, não sei. Mas Picasso, pô, ele tá fazendo o que igual a Renascença? É isso que eu não entendo. Eu achei bem estranho, tipo, Picasso querer voltar no passado, nesse ponto de Mas visto. quem fala isso não é Picasso, que não, eu acho. Ele não parece. Acho que é
2: o, o Gauguin, pô, Gauguin e outro pintor que tem lá.
0: Outro, outro que também não Não pinta da forma que vai fazer referência, né? Uhum. Ao passado. Eu, isso realmente me tirou do, do, do filme assim, pô, esses caras que pintam assim, todo modernista aí, todo estranho aí, gostam do passado dessa forma, né? Vangloria o passado. Vocês vangloriam porque não pinta como passado, né? Foi um plot twist, mas pra mim foi um plot twist um negativo. É, isso me tirou um pouco. Outra coisa também que eu queria, eu conversei ontem. Ontem não. Eu conversei um dia desse aí. Eu queria que vocês me esclarecessem isso. Ivan, agora e Hector que viram o filme hoje, né? Tem uma cena em que o Salvador Dalí aparece. E o Salvador Dalí fala assim: ei, tal, tal. Né? Chama o cara, chega. Você não me viu hoje lá na festa? <risos> Só que essa cena, que eu me lembro, não acontece no filme. Tipo, tem a festa, aparecem alguns personagens, mas Salvador Dali eu não vi. E aí, o, o Salvador Dali chama ele pro canto assim, né? Pra conversar lá sobre os rinocerontes, que é a cena icônica que o cara citou em sua abertura. Entretanto, não me recordo de Salvador Dalí ter aparecido no filme antes. Eu até pensei que diabo é isso. Quem é esse personagem aqui, pô? Eu também não, sófia, me é não me lembro. Dali. Eu acho
2: que eu me lembraria porque ele é o... O Tchang Greta de, de Peaky Blinders, salvo engano.
0: De Peaky Blinders, é.
2: É, não me lembro. É, eu não lembro também não. Mas
0: você me uma cena lote. cortada? Pois é, eu achei que é isso, eu uma cena cortada. Esqueci.
4: <risos> Mas essa realmente é uma das melhores cenas do filme. Né? É, sem
0: dúvida. Sensacional. Dali! E ele, ele todo te, teatral <risos> assim, baixando os braços. Dali! <risos> Eu tava lendo alguns artigos que faziam relação com filmes filme, sobre a experiência moderna, né? E eu tava pensando um pouco sobre como a sociedade moderna, né? Ela nos traz uma falta de compartilhamento de experiência. É, não é um assunto novo, é um assunto bem batido. De como a cidade, ela cria verdadeira, verdadeiras ilhas, né? Pessoais entre as pessoas. Né? A divisão, o compartilhamento de experiência, como eu havia dito, é uma questão bem difícil nos tempos modernos. E percebam que o personagem ele é meio deslocado, como o Ivan e a Lara já trouxeram anteriormente. Entretanto, como ele vai para o passado, uma época que ele se reconhece um pouco mais e que, aparentemente, as pessoas conseguem dividir melhores experiências, ele se sente um pouco mais próximo. E aí a gente pode até pensar no ponto. A personagem Adriana também não consegue dividir experiências, tendo em vista, né, segundo esse argumento, tendo em vista que ela também quer voltar para o passado. Mas a gente também tem que levar em conta que o saudosismo faz parte do ser humano. A própria literatura, ela é baseada no certo saudosismo. A gente já discutiu aqui em alguns podcasts sobre o mito né, do passado, né, de como o passado era glorioso, de como no passado tudo era melhor. Né, e como a, a literatura serve é, para construir o um mundo, ou para construir esse passado, para que nós tenhamos o um mito. O mito é exatamente isso, esse passado glorioso. Uma perspectiva interessante é que o compartilhamento de experiências é como se fosse a tradição dada em conselhos né, e dividida entre as pessoas. Hoje em dia parece um pouco meio descabido, é, como posso dizer melhor, meio inconveniente passar a tradição para outra pessoa, passar a sabedoria para outra pessoa. E o que é o narrador de um livro, tal como ele está escrevendo ali, se não um homem, um ser, um personagem, um sujeito que está passando sua tradição, passando sua experiência por meio da escrita?
3: É, eu achei interessante tu, tu abordar isso, porque é exatamente o que acontece, né? O romance que ele está escrevendo é justamente sobre uma loja que vende coisas do passado, e o que acontece na história, é, quando chega meia-noite, é que ele consegue retornar pro passado. Então, acho que tem uma relação bem interessante entre a história que ele tá escrevendo e o que ele acaba vivenciando lá, em Paris.
0: E quando dá meia-noite e ele vai pro passado, o som, né, é um sino. Uma vez eu tava é, conversando com o Héctor, em uma dessas nossas leituras conjuntas aí, em leituras aqui no Discord, né, e aí eu tava falando sobre o sino. De como seria legal a gente viver numa comunidadezinha onde tem o um sino, onde você escuta o sino, né? E o sino lhe dá toda a. a, a o sinalizador temporal, né? O sino é o sinalizador temporal da comunidade, sendo bem saudosista aqui. E aí, Hector, trouxe um trecho do, de um comentário de Diário de Homem Superfluo, não é isso, Hector?
4: Tem um momento do Diário de Homem Superfluo que ele descreve o discretos som do sino rachado da igreja, inclusive é, é o que toca lá, né, quando o personagem lá do Gil vai voltar para o passado, toca o sino da igreja, e aqui ele coloca como um sino rachado e um som discreto, né. Na análise que tem do livro do Samuel Junqueira, no um Pós-Fácil, ele fala que a expressão, ele fala exatamente assim, a expressão, o toque discreto do sino rachado... Que poderia ser uma analogia à degradação moral da Igreja Ortodoxa, foi alterada para o neutro, O Repique do Sino. Então, na época que foi publicado esse livro, Diário de Homem Superfluo, várias passagens do livro foram alteradas por conta da censura. E aí, a ideia do sino rachado já, já tinha sido um dos pontos que, de certa forma, evoca também essa ideia da comunidade, que vinha numa degradação e que, pela interpretação da censura, o personagem aqui estava... o Ivan Turgenev estava
0: criticando. Já. Exatamente. E aí, mais uma vez, o sino se apresenta como esse símbolo interessantíssimo de senso de comunidade. É claro que está ligado à igreja, né? Pois a igreja sempre fez um papel social de dar essência à comunidade, de dar sentido de, de ordem. E essa crítica do Turgenev é exatamente a, a rachadura da igreja, né? a, não, a falta de força que a igreja perdeu, né? e não dando mais sentido comunitário aquelas pessoas. E isso, obviamente, se aprofunda e se generaliza muito mais nos tempos modernos, inclusive no tempo de Meia Noite em Paris, né? que é nos anos 2000 e pouco. Enfim então a solidão moderna a melancolia a gente falou que o personagem é melancólico mas não é só que ele tem um temperamento melancólico Ou o personalidade melancólica de certa forma por estar nessa nesse mundo moderno de falta de de falta de comportamento de experiência ele já está em um contexto melancólico e ainda ele vai se sentir mais ainda melancólico se ele tiver a ideia de que no passado existisse um vislumbre de um maior compartilhamento dessas experiências
1: Que faz essa conexão entre a fantasia e a realidade. Que faz tempo que eu, que eu assisti esse filme, mas ele leva um livro para a moça que é a guia turística traduzir para ele. E nesse livro ele tem muitos insights do que ele viu na realidade. E se eu não me engano é nesse livro também que ele vê tipo que ele vai é, ficar uma noite com aquela aquela moça. Isso.
2: Ah, o livro é tipo um di... tem um, um trecho que parece ser o diário da Adriana. Que ah, ela fala, é isso mesmo, é o diário ela dela fala, Ah, eu sonhei que ele me dava brincos é, Eu isso. gosto do, do Hamilton e gosto do, de outro lado, do Picasso, né? Mas estou uh -huh. apaixonada por ele, por um tal de, de Gil Pender, né? É, sonhei que ele me dava brincos e show. a gente fazia amor e não sei o que isso.
1: Aí ele começa a fazer tudo que tá escrito lá Então, será que esse Gil Pender existiu em algum momento da história? Já que a Adriana... De verdade? É, já que a Adriana era real. Qual é desse livro, entendeu? não, não entendi.
2: Hum. Algumas não, coisas... Não aconteceu não, na minha cabeça. Algumas né? coisas não me ficaram claras. Por exemplo, eu não sei se... Como é que ele traz objetos de lá, sabe? E... Vamos, pelo amor de Deus, para Pra que pensar nisso? Você joga... tem que só aceitar. Joga só a suposição aí. Pronto, eu não, eu não consegui captar um, um o momento, um momento em que ele assume que aqueles personagens não estão fantasiando, eles são realmente o Hemingway real, o Fitzgerald real, a Zelda real. Ele, não sei, não, parece que não, não tem esse estalo. Ele fica ali intrigado e de repente tem, aceita. Pô. Não, não tem. Tem, tem. Tem, até tem, tem é, é, Ivan. Tem só gostei, que o estalo, né?
0: ele, é, ele é visual, ele é visual. Ah, é com é o um pianista, né? Aqui que tô
2: é com o pianista, é isso. Que ele vê, ah, que, que o, ele, o, o ele pianista, assim é verdade, ele, é verdade. O é. pianista, é, ele lembrou de uma, de uma pintura, né? Do pianista, do compositor.
0: Aham, uhum, exato. O Woody Allen, ele brinca muito com o visual também. Então, tipo, o estalo chega pra ele pra gente ao mesmo tempo, né? Pra gente entender que mudou aquilo lá. E essa questão do pianista é mais um elemento desse que ele Porque ele utiliza, tá lá... Né, e dizendo, se você. Ah, tu,
2: tu tem o mesmo nome do, do escritor, o aí. E <risos> aí, de repente, <risos> ele começa a tratar como se eles fossem o, os reais. E eu não, não tinha pego assim esse estado, esse momento. E... sim Mas realmente foi puramente visual. Ele faz umas caretas assim, então, né, é arregala os olhos e fica... Ele é, fica estranho isso. por
3: alguns segundos, aí depois ele, ele volta em si. Tipo, na, naquela parte que ele tem aquela, aquela moça, aquela dança, que eu não sei o nome dela. Ela também era famosa na época. Que ele fica, tipo olho assim arregalado, sem acreditar. Aí depois, nem instante, ele já começa a, a entrar no ritmo da música e cantar baixinho. Uhum, exato.
0: Nesse ponto aí o filme é bom, hein? Os caras tá falando mal do filme aqui. Mas eu acho que os as aspectos uh, visuais, sonoros aí, pra passar essa mensagem, ele é bem interessante. Eu isso.
2: gostei muito da trilha sonora. Eu achei fenomenal, de verdade. E aqueles, aqueles takes bom. do início, aquelas imagens, meu amigo, muito lindas. o início é muito bonito. Gente. Demais. A é fotografia filme, né? do,
3: do filme é muito boa E também, eu não ah, sei ah, se vocês perceberam ah, Mas é quando A luz, quando ele volta pro passado É, é mais saturada do que no presente Sim
4: uhum. Fica tudo amarelado, né? É bem, bem amarelado
0: Bem amarelado e azulado né? Fica bem... Van Gogh aí Tem, Inclusive a capa faz referência a Van Gogh, né? É, real, é mas
4: não. só pra problematizar aí, Ivan é, Eu acho que mesmo que Como é que eu posso elaborar isso bem? Independente de ter sido real ou não Tipo, eu acho que pra ele ali, ele também não saberia dizer a diferença, tá ligado? É como se... Tem dois caminhos aí. Ele realmente tinha achado que era real, que ele tava no passado. E o segundo era... Isso aqui pode não existir, mas eu tô vivendo aqui. Enquanto eu estiver vivendo isso aqui, eu vou, vou aproveitar. Exato. Então, não necessariamente ele tava lá, né? Mas só podia ser um sonho. Uhum. Mas que era um sonho muito vívido pra ele, tá ligado?
0: Quando você lê um livro, e esse livro muda a sua vida, isso foi real ou
4: não? 100%. São... Um ponto, assim, para fechar o insight, né? Que era o que a gente havia falado. É... A ideia do, do filme é justamente esse insight, né? de tipo Por Sim. mais que aquilo tenha sido real ou não, é, foi a partir dessa vivência que ele conseguiu alterar a forma de lidar com o presente dele. E aí, durante essa dicotomia de presente passado, a gente tem várias dicas, como, como a Lara falou, né? Ah, será que... Aquilo ali ele começou a perceber durante a escrita dele. Por quê? Porque teve um momento que ele, conversando com a Gertrude Stein, ela falou, ah, mas gostei da, da reviravolta que você colocou quando o personagem descobriu que estava sendo traído. Aí depois disso já corta para ele, conversando com a noiva dele, falando, ah, mas você me traiu com aquele cara e tal. Então, durante essas transições, né, a gente tem várias dicas de como que aquilo poderia não necessariamente ter acontecido, poderia ter sido um... Imaginação dele poderia ter sido uma ideia que ele teve enquanto ele estava escrevendo por esse poderia ser simplesmente o processo criativo dele, né? mentalmente falando assim. Ele poderia estar tá escrevendo uhum. naquele momento. Rapaz, Mas é essa vivência, essa uhum. experiência nada. que faz ele é, mudar o presente dele. Né? Então ele toma uma atitude diferente, ele toma, é, enfim, comportamentos diferentes e ele muda a postura dele inclusive, até fisicamente. Né? Ele, ele começa a a assumir que ele realmente não vai continuar naquele calazamento e tal, e assim por diante. Então, acho que só pra fechar o insight, né, que a gente havia conversado.
3: É, eu achei interessante isso porque ao final ele já tá completamente decidido do que ele quer, né? Ele já consegue perceber que no meio do filme ele ainda tá em dúvida se vai continuar com ela ou não, em alguns momentos ele fica confuso, só que aí quando chega no final ele já. É, ele já conversa logo diretamente com ela E fala que eles não combinam Que eles não tem nada a ver e tal E aí já acaba logo e nem pensa em voltar atrás Ele sai tranquilamente Então eu acho que, que houve assim, um amadurecimento do personagem aí Ao longo do, do filme
0: Elaborou, Exato. Elaborou. Quando o cara entrou essa questão do diário Eu achei que ela ia falar de Edipo ou de, <risos> ou de Macbeth Será que ele tava manipulando as coisas Por saber que no diário tá escrito isso ah. Pra que essas coisas aconteçam do jeito Boa referência, boa referência. <risos> e ele tentou, né? É, ele foi lá,
4: é. pegou o brinco e tal. Em teoria ainda não tinha acontecido, mas ele fez.
0: Ah. Seguiu o caminho das bruxas Então é isso. Esse foi mais o um episódio do Caminho de Guermantes. Esperamos que vocês tenham gostado da conversa e das elaborações acerca do filme Meia Noite em Paris, dirigido pelo cineasta americano Woody Allen. Antes de finalizar nosso podcast, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado ao José Guilherme, a Simone Souza, ao Gabriel Soares, a Estéia ao Derek Guerra, ao Fernando José Quinteira, ao João Vinícius Lima, ao Diego Ranier, a Uriel da Silva e a Ana Helena. Mais uma vez, muito obrigado. Com o apoio de vocês, além de estar nos ajudando a produzir mais material, né, e mais material um de qualidade, vocês nos ajudam também a levar para cada vez mais pessoas e cada vez mais longe a literatura, assim como as maravilhas das artes. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.